0: بودكاست سكاي نيوز عربية هو الخيل اللي مش حسب شخصيتك ولكن حسب انت هتستخدمه في ايه او انت هتربيه ليه خيل بيتعلق بالفارس بتاعه بيتعلق بالفارس وبصحبه وبيبدأ يكتشف حتى الفارس اللي بيركبه <تصفيق>
1: إن كنت واحدا من أولئك الذين يعشقون التعرف إلى أسرار البراري أو حتى ممن يهابونها هذا صوتهم فماذا عنك؟ في تربية الخيول سحر خاص لا يمكن لوصف الكلمات أن يفيها حقها، في حدد هذا اليوم سنتعرف على أسس التعامل معها من الألف إلى الياء كيفية العناية أكلها وشربها ولقاحاتها بل سنحدثكم حتى عن التبادل العاطفي وعن وجهها الاخر دعونا بدايه نتصل بالسيد عمرو عبد العال اليف
0: ومفترس اليف ومفترس اليف ومفترس
1: مرحبا سيد عمرو
0: اهلا وسهلا بحضرتكم. اهلا وسهلا
1: الخبره الخبره هذه هي مفاتيح المعرفه والادراك بعالم الخيل لابد لك ان تكون مستعدا للتعامل مع هذه الحيوانات الودوده. نعم انها ودوده ولكن اذا علمت كيف تتعامل معها
0: بشكل صحيح. طيب هو تربيه الخيول آه، انت لازم يكون عندك خبره عامه في تربيه اي حيوان يعني انت انا مش دلوقتي مش هحصر السؤال دوت على حيوان معين ولكن عموما انت لو فكرت انك تربي حاجه معينه لازم يكون عندك فيها خبره لو خصوصا بقى لو بدانا نتكلم على خي... على الخيول خصوصا. هي كائنات بتحس أكتر يعني أنا مقدرش مثلا أسويها بكائنات مثلا أخرى زي مثلا الزواحف أو زي حاجات زي كده إن هي مش نفس الشعور بالحبسة أو مش نفس الشعور بصاحبها فالخيول علشان تفكر انك انت تبقى تربي الخيل ان لازم يكون انت عندك الاسس انك انت فاهم اصلا ازاي الخيل اللي بيتمرن، فاهم الطاقه اللي عنده، فاهم التدريب ان انك انت هتدربه، فاهم انك انت المكان بتاعه مستلزماته ايه، المساحه المينيمم المساحه المسموح عليك انك تحط فيها خيل قد ايه، فكل الاسس دي لازم تكون عندك تكون مش مجرد قرايه، لازم تكون انت تعرضت لها. أه قبل ما تبقى ليك حاجتك الخاصه فانك لازم تبقى انت عندك كل المعلومات دي علشان ما تظلمش الكائن اللي انت هتجيبه وتحطه عندك أو تجيبه والموضوع مش بيقتصر على أنك أنت يكون معك فلوس الحاجة لا خالص نهائي يعني أول حاجة زي ما قلت لحضرتك الخبرة أنك أنت أول حاجة يكون عندك الخبرة أصلا أنك أنت أزغط رب الخيل طيب ثانيا هو الخيل المش حسب شخصيتك ولكن حسب أنت هتستخدمه في إيه أو أنت هتربيه ليه إيه الغرض من التربية
1: أنواع الخيول كثيرة وعلى حسب استخدامها تختلف طباعها وعلى حسب أصولها أيضا فالخيل العربي يختلف عن الخيول الإنجليزية أو الفارسية أو حتى الإسبانية إذ يعرف بأنه شديد الذكاء والتعلق بصاحبه
0: في خيول بتبقى خيول للعرض بيسموها خيول عروض الجمال، فانت بتتجه في الحاله ديت انك انت تقتني خيول العروض اللي هي بتبقى الخيول العربيه، لو انت بتتكلم انك انت الخيل بتاعك انت راجل بتقفز حواجز وبتخش بطولات الحواجز وانك انت او حتى عايز تتعلمها فانك انت بتتجه للخيول الاوروبيه، لو انت بتتكلم على الخيول انك انت بتجيبها مجرد لانك انت بتحب الموضوع اكتر فانت بالنسبه لك مش هيفرق معاك ساعتها نوع الخيل نفسه، فانت الخيل حسب انت الغرض من التاريخ. ولكن لازم تاخد بالك بقى من طبع الخيل نفسه يعني الطبع إنه دلوقتي عندي الخيل عربي بيبقى طبع مختلف عن الخيل الأوروب الخيل العربي ده خيل بيفكر خيل بيتعلق بالفارس بتاعه بيتعلق بالفارس وبصاحبه وبيبدأ يكتشف حتى الفارس اللي بيركبه فهو خيل عنده في التفكير وعنده وعنده شخصية أقوى من الخيول الأوروبية والخيول الإنجليزية والإسكتلندية والأنواع ديه. فحضرتك فإنت لو إنت عايز مثلاً زي ما قلت أن إنت حسب الغرض من تربية الخيل إنت لازم للخيل اللي إنت هيجي يلبي لك الغرض بس في أنواع الخيول عند الخيول العربية عند الخيول الإنجليزية عند الخيول الإسكتلندية عندي الخيول يعني عندي الخيول اللي هي بيسموها الفارسيه والاسبانيه عندي انواع خيول مختلفه عندي في الخيول اللي هي بيسموها البوني البورسز اللي هي ما بتكبرش واخد بالك ففي كذا نوع خصوصا المدارس الاوروبيه في سباقات خاصه للخيول البوني هورسز فيها ليها سباقات خاصه وفي ناس بتستخدم لي يعني في البلدان اللي هي بيسموها في غرب غرب اسيا اللي هي مثلا يعني باكستان المنطقه اللي فيها باكستان واوزباكستان وكازاخستان المنطقه دي كلها بيعتمدوا على البوني هورسز في التنقل من مكان لمكان بيعتمدوا عليها في ان هي بتشد العربيات اللي هم بيركبوها في التنقل من مكان لمكان ففي بلدان بتعتمد عليها في النقل في بلدان ثانيه بتعتمد عليها في بيعملوا بيها سباقات وفي في انواع منها بيبقى بتتميز بشعرها الكثيف فبيستخدموها في البلدان اللي فيها درجه الحراره واطيه جدا زي روسيا زي عامه زي الجزء الشمالي كله من من الكره الارضيه بيستخدموها في التنقلات وفي ان هم يعني هو ده بالنسبه له ده المفضل ان هو يقدر يتحمل معاه درجه الحراره. <تصفيق>
1: يحتاج الجواد لعناية يومية منك فمثلا لابد عليه أن يخرج ليمشي أو ليركض يوميا وإليك معلومة لا تركب أبدا حصانا لم يخرج للتنزه لمدة أسبوع سيكون خطرا عليك
0: هو لازم يكون في عنايه للخيل كلها يوميا الخيل عامه انت عندك اليوم الواحد لازم انك انت يكون عندك نظافه يوميه ليه لازم انك انت بيطلع يتمشى زي بالظبط هو اللي عنده زي ايوم مربين الكلاب مظبوط كده هو لازم بيمشيه الصبح الخيل لازم يطلع يتمشى الصبح طاقه جوه الخيل نفسه طاقه لجوه الخيل نفسه يعني انت مثلا لما يبقى عندك خيل ما طلعش لمده اسبوع واخد بالك فلما يجي مثلا نشاركه في في فارس عايز يركبه بن بليحذروا نقول له خد بالك انك انت بعد الخيل ده ما تركبش لمده 10 ايام الطاقه اللي بتبقى جواه بتبقى عاليه جدا ممكن تاذي الفارس نفسه في حالات زي كده اللي مثلا بيبقى فيه اسباب مثلا وليكن اسباب مرضيه الخيل مثلا عنده النهارده في حاجه في رجليه فانا بضطر ان انا اقعد الجوف وما بخرجوش يتمشى او ما اقدرش ان انا اخرجه يجري او اي حاجه فبيجي بعد فتره الطاقه اللي بتبقى جواه بتبقى عاليه جدا بيقعد يجري وينط بحاجات ممكن تاذي نفسه اللي راكبه فلو انت مش كل يوم بقى متابع مع الخيل وانك انت كل يوم لازم تطلعه عشان تطلع الطاقه اللي جواه وان هو يبدا يطلع الطاقه اللي جواه لا انت بتذيه اكتر من ان هو يبقى موجود فتره العلاج للخيول بالذات لما بيحصل له حاجه تبقى فتره صعبه نفسها على الخيل ان هو بيتحركش خصوصا لو حاجه في او حاجه مش بتمنعه من زائد النظافه الشخصيه لازم تبقى موجوده، لازم تبقى يوميا، لازم تبقى يوميا بتقدم له الـ الـ التنوع على الاكل، ما يعني ينفعش انك انت تحافظ على نوع معين من الاكل، يعني بنشوف مثلا بعض بعض المربين اللي بنحاول ننصحهم ان انت بيلتزم بنوع معين من الاكل على طول نفس الخيل، فده غلط، انت لازم تنوع له حاجات معينه عشان خاطر العناصر الغذائيه المختلفه اللي هو محتاجها. يعني انت الاكل مثلا عندك في ناس بتعتمد على التبن فقط وده مش مظبوط في اللي بتقدم تبن بتقدم بروتينات بتقدم اجزاء من الفاكهه ومن الخضار زي الجزر زي زي الفواكه مثلا زي الموز زي التفاح بتقدم له كل الفواكه اللي فيها سكر شويه شويه مش كتير تمام بنسب معينه لان النسب لو زادت عند كده ان انت بتيجي في بدايه البطولات اصلا وفي الحاجات دي بتديله الحاجات اللي تعلي, كو... تعلي قوته، تديله السكر تديله البلح وتديله الحاجات اللي هي بتبدا تديله الص... اللي بيسموه اللي فيها فالاطعمه دي بتديله باور اكتر، الاطعمه دي ما اقدرش اديها له في الايام العاديه لو انا بطلع امرنه التمرين اليومي، لو هو مثلا خيل خيل قفز فعش ان انا في التمرين اليومي ابدا ادي له الحاجات ديت لان كده هو مش يعني هيبقى تركيزه كله على الهايبر وتركيزه كله على القوه اللي هتزودتها انت في جسمك فانت مش كل كل اطعمه اه مفيده ولكن في اوقات، الاوقات ديت يوميا بتحط له جدول، جدول للاكل، جدول للعنايه، جدول طبعا للرعايه البيطريه، يوميا بيبقى عندك رعايه رعايه للحصان نفسه، ورقم واحد واثنين وثلاثه انك انت لازم تطلعه مرتين في اليوم ان هو بيبدا يجري ويطلع الطاقه اللي جواه لصحته النفسيه والصحة البدنيه.
1: تبادل الخيول صاحبها الحب بشكل لا يوصف كما تغار كثيرا على صاحبها وتتباهى كثيرا بجمالها وقوتها امام الفرس.
0: ده اكتر بكتير. من القطط واكثر من الكلاب الحصان الحصان نفسه الحصنه العربيه بيبقى عندها مشاعر ما بينهم وبين بعضيها وما بينها وبين الصاحب الحصان نفسه او الراعي للحصان نفسه مش لازم يكون صاحبه فقط هو الراعي حتى بيبقى فيه بينهم ما بينهم تبادل للحب الحصنه ما بينهم وبين بعضيها بيبقى فيه بينها غيره يعني انا مثلا كان بيبقى فيه في, في في احد انا فارس اصلا بقالي فتره يعني بلعب بمارس فروسيه من فتره طويله يعني فكان بيبقى قدامنا انواع من الحصنه آه لما تقدم لها اكل الحصان اللي جنبه بيغير فيبدا يخبط برجله ان هو مش عاجبه الكلام دوت انا كمان عاوز وما يسكتش بالتخبيط عن رجله الا لما انت تعرض له الاكل دوت في حصولة ثانيه لما مثلا حصان صغير في السن شاب صغير في السن بيعدي قدام فرس زيه في نفس السن او في يعني ذكر اخر يعني تمام يبدا يتع يتباهى قدامه يبدا يهز راسه ويبدا ينط قدامه اللي هو انا اقوى منك وانا احسن منك آه الخيل نفسها لما يعدي من قدام البنات او بنت يعني حصان بنت يعني اللي هو الحصان الانثى بيبدا يتباهى قدامها يبدا يتباهى قدامها ان انا 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 اهل للجواز عن الذكور الاخرى فبينهم وبعضهم في اصلا في اصلا زي ما بينهم في رابطه يعني في في اه في عندنا عارفين الحصان ده بيغير
1: لكن يمتلك الحصان وجها اخر لا تحاول ابدا التعامل معه اذا رايت من علاماته تجنب غضب الحصان او حتى سوء ذكرياته مع البشر لن يكون الامر حميدا اه
0: الغضب، الغضب انك انت الحصان لو انت تعاملت معاه بطريقه بطريقه غلط او لو انت وصلت ان هو انت مش عارف تتعامل معاه بتبقى آه مفيش ثقه بينك وبينه آه ما تقدرش تسيطر عليه آه ما بين ان هو يقدر يعضك يعمل لك اصابات رهيبه ما بين هو يرفصك يعمل لك اصابات مالهاش حل ما تقدرش اصلا تطلع على ظهره، تقدر تمتطي الحصان نفسه مستحيل تعرف تعملها في الحاله ديت الحصان ده مش هتعرف تقرب اصلا ولا تخش المكان اللي هو فيه لو انت وصلت ان ما فيش بينكم درجه ثقه وفي درجه غضب فلازم تحذر انك انت توصل لمرحله كده هو الحصان بيحس كويس جدا انك انت خايف منه او انت هو اللي خايف فانت تقرب من الحصان وتبدا تلمسه وتبدا تداعبه وهو بيحس شويه بالامان خصوصا انه ما يبقاش ليه تجارب سابقه سيئه، لو ليه تجارب سيئه سابقه هتيجي تقرب منه هو اصلا خايف من الكل، فهيبدا انت بتحاول تديله الحنان ولكن هو لسه خايف، لو قعدت مع نفس الحصان اللي خايف دوت بنفس طريقتك بنفس عطفك عليه لمده ساعه او ساعتين والكلام ده حصل قدامي الكلام اللي بحكيه لك دوت قصه حقيقيه حصلت قدامي من دكتور بيطري تمام؟ هتلاقي الحصان بدا يديلك الامان وسابك تلعب معاه، ليه؟ لان هو بتضعه هو مش اصلا مش 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 كائن آه شرس. مش كائن لا بس هو المشكله اللي كانت عنده ان البشر اللي قبليه عملوه غلط فبقى خايف منه لما حضرتك دخلتي عليه وبالراحه بتلاقيه هادي جدا وبتلاقيه خلاص بدا ياخد على الموضوع والكلام ده حصل قدامي من دكتور بيطري كان حصان ما حدش يعرف يدخل اصلا العنبر بتاعه ولكن الدكتور ده كان شاطر جدا تمام عرف في ساعه خلال ساعه او ساعه ونص بالكثير جدا فهو كان بيخش مع الحصان وبيلعب مع الحصان اي واحد ثاني كان بيحاول يقرب ما كانش يقدر يقرب للدكتور ده فقط ليه؟ لأن هو عنده مشاعر. فعشان كده حضرتك لو أنت كواحد في الأول لا مستحيل ما تخافش من الحصان أصلاً لأن هو ما بيخوفش أصلاً. هو مش عدواني مش مش كائن عدواني بيدور أن هو يعض أو هو يرفض لا نهائي. لما تلاقي حاجة زي كده أعرف أن هو تعرض العيب في اللي والحصان من الأول، العيب مش في الحصان. هما اللي أدوا الخبرة السيئة ديت عن البشر. ده ملخص بسيط.
1: الطبيب البيطري أمر ضروري للخيول. حفاظاً على صحتها وضماناً لاستمراريتها، عليك به إذن،
0: والله هقول لحضرتك هو الخيول والحيوانات عامه ما ينفعش انك انت تعتمد على نفسك في انك انت ترجع للامور البيطريه يعني ايه هشرح بطريقه افضل شويه انك انت لما تبدا تجيب الحصان الحصان اللي آه ليه تطعيمات بياخدها على مدار الفتره الاولانيه من حياته وبعد كده بيفيد تطعمات سنوية تمام التطعيمات ديت ما ينفعش انك انت من نفسك انك انت تبقى عارف مثلا المواعيد بتاعته تديها من انت من نفسك مستحيل انت لازم يكون عندك رعاية شهرية بيطرية للحصان، لازم يكون عندك الدكتور البيطري الموجود للحصان بترق... يعني انت مثلا لو في مكان بعيد عن المنطقة أو عدة بيطرية أو دكاترة بيطريين ما يفضلش إنك أنت تقتني حاجة زي كده، أنت بتقتني خيل فلازم يكون عندك رعاية شهرية بيجي مرتين أو بيجي ثلاث مرات في الشهر يجي يكشف على الحصان كاملة لأن هي الرعاية البيطرية مش سهلة لحيوان زي كده، فأنت لازم تكون عندك متخصص، مهما أنت كنت راعي للخيل أو كنت فارس أو كنت أي حاجة فالجزء البيطري يفضل بنسبه 100% يكون يأهله وما ينفعش ان انا اقول لا انا خلاص بقى انا بقى قديم انا خلاص عرفت مثلا الحصان ده بياخد الجرعات بتاعته بياخد الادويه بتاعته حتى الادويه نفسها يعني الحصان لو حصل له مثلا حاجه وبقى في لي ادويه اه خلاص انا عرفت ان انا هديله الحقنه ديت في المعادل الفلاني يبقى انا خلاص هجي المعاد الفلاني اديله الحقنه وخلاص ده كده غلط تماما اعرف ان انت هتغلط في مكان الحقنة اقل حاجة اقل حاجة انك انت ادتاله بطريقة غلط اذيت الحصان نفسه و فدتوش
1: أمل أن تكونوا جميعا أوفياء لحيواناتكم الصديقة حتى إن أصيبت بمرض ما فذلك هو واجب الصداقة ولا تنسوا أبدا العناية بها وبمحيطها والالتزام بلقاحتها وزيارة الطبيب البيطري بشكل دوري ولا تنسوا أن تكونوا أوفياء لنا أيضا بالاستماع إلى مختلف حلقاتنا من بودكاست أليف ومفترس كنت معكم في الإعداد والتقديم أنا ابتسام العكريمي وكان معكم في الإخراج الصوتي آدي طبيب هو مفترس